0: Bienvenidos, bienvenidos a una nueva sección. Bueno, no nueva sección, sino una sección que ya habíamos tenido. Hoy estoy muy contento y muy feliz. Y a toda la gente que me conoce sabe que voy a fanear porque tengo una invitada muy, muy, muy especial y que espero que tenga a muchos invitados muy especiales en esta sección. Fanny Soto, guionista de Cosas Imposibles. Fanny, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Muy bien, gracias Gerardo. Muy contenta, este, halagada y pues qué padre la invitación.
0: Y Yo el triple de halagado y honrado de que estés aquí eh, y yo creo que mucha gente que le interese el guión cinematográfico pues va a estar muy, muy, muy interesante lo que tienes que decir al respecto porque sí creo, por muchas pláticas que he tenido antes y por otros eh, colegas con los que he platicado, que hay un camino muy específico que trazaste en el guión, que no es el que toda la gente o que la mayoría de la gente que se dedica al guión ha, ha tenido. Y bueno, antes de empezar, eh, tengo que decir que tengo preguntas hasta de la gente, porque tenemos una comunidad muy activa y me dejaron varias preguntas que te quieren hacer específicamente. Y escuchando otras charlas y otros podcasts en los que has estado, hay una, una duda que yo tengo, una inquietud que hay en general, y dices, y cito, dice, lo escribí para mí, hablando del guión de Cosas Imposibles, como ejercicio de profesionalización. Y una de las cosas que otra colega, Claudia Garibaldi, me comentaba mucho que hacía falta en el guión cinematográfico era el tema de la profesionalización. ¿Cómo se están profesionalizando los guionistas? Y me llama la atención que lo tomas desde esta parte del oficio, ¿no? que estás escribiendo un largometraje como un ejercicio para ti, para ser mejor guionista, que bueno, el, el tema del guión es escribir, reescribir, reescribir. ¿Pero qué opinas y cómo ves el tema de la profesionalización del guionista en México? Que creo que es un tema un poco complicado, porque a lo mejor no hay los fondos, porque a lo mejor no hay la chamba, porque a lo mejor no están... Incluso las, la, lo que se enseña en las escuelas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué opinas de todo este tema en torno a, lo, a la profesionalización del guionista?
1: Pues, fíjate que en mi caso, cuando salí de la universidad, que estudié en la UDG era pues, este tronco común en el que te enseñan a hacer un poco de sonido, aprendes de dirección, aprendes de guión, pero no existía el perfil como tal de salir como guionista, o sea, no existe como eh, el norte tal cual. Entonces, lo que a mí me pasó fue que tuve que venir a la Ciudad de México para buscar cursos, porque existía el curso del CCC, o existía, ahora ya hay unas maestrías y cosas así, pero en esa época como que me era muy difícil por tener que chambear eh, tener la, la, la disponibilidad del tiempo completo que te pide tener, tomar el curso del CCC, que eran como dos años ¿no? todavía está igual el programa entonces eh, lo que hice fue meterme a todos los cursos que, que pude, incluso estuve trabajando una temporada en extensión académica del CCC pues, para poder entrar a los cursos, o sea, como curso de comedia con Pato, curso de no sé qué de, de, de géneros, de terror y, y me metí a todo, aprovechando un poco que podía por estar trabajando ahí Gracias a Lupita Miranda, que era mi jefa en esa época y que me daba chance. Y entonces estaba haciendo el guión y me parecía muy importante sentarme a escribir. O sea, cre creo que eso es básico, ¿no? O sea, puedes agarrar libros, o sea, puedes este, leer a eh, Asif, puedes leer a Maqui O sea, puedes eh, entender como esa parte y, y tener el manual un poco claro pero creo que sí encontrar tu voz y encontrar tus temas y tu desarrollo y la manera en la que llegas a tus objetivos y sí es sentarte a escribir. Entonces creo que eh, al menos de donde yo vengo, que es como esta parte que no es, 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 el, es como la idea de centralizar el cine y es como la, las visiones que están fuera de la Ciudad de México, no existía, de verdad no sé, no sé qué está pasando ahora tal, tal cual, pero en ese momento no existía la posibilidad de especializarme en, como guionista en Guadalajara. Entonces sí fue un camino súper difícil porque... O sea, yo sabía que no tenía opción, como que no tenía esta... O sea, hay, hay muchas historias dentro del cine mexicano de, de... En esa época, chavos más afortunados que podían como venir y a lo mejor los papás les ayudaban o así. Pero pues yo no tenía esa opción. O sea, era como venir, trabajar y, y a la par pues hacer el guión. Entonces la única manera que tenía de volverme guionista era terminar ese guión, que era Cosas Imposibles. Y... Hacerlo lo mejor que, que pudiera y hacerlo llegar a, a algún director, a algún productor y tal. Y aprendí muchísimo de ese camino, pero sí fue muy complicado. Entonces, creo que sí estaría padrísimo que, que existiera la posibilidad de especializarte desde la universidad y, sobre todo, en un perfil como el de mi universidad, que era una universidad de gobierno, ¿no? que, podías, eh, que era pues, más accesible que estudiar en una universidad de paga. Y que también eso es bueno porque había gente de todo tipo, o si sea, habíamos personas de todos los tratos sociales y convivíamos y aprendimos a trabajar, y pues eh, fue. Fue en su momento pues, una gran oportunidad de haber entrado este, al departamento de imagen y sonido. Pero sí, o sea, creo que estaría buenísimo poder encontrar después del tronco común la posibilidad de dedicarte pues, a dirección, a guión, a foto y poder pues, tener a lo mejor un año ¿no? de algo así. Pero sí es todavía estamos como entendiendo cuál es el proceso de profesionalización del guión.
0: Sí, sí, sí. O sea, coincidirías sí. con esta visión de que todavía estamos sí. pues, bastante lejos de tener sí. una profesionalización de los guionistas. Porque además, eso también es una cosa que nos dicen mucho. Hay muchos guionistas, pero quizás no son todavía tan buenos, pero no son tan buenos porque no tengan el talento, sino porque quizás no están las herramientas eh, dadas para que logren hacer su chamba. Porque esa es otra cosa que también se comenta mucho. Me decía Claudia... Hay un problema muy grave con, con el quehacer del guionista en México, que es que no se puede dedicar 100% a escribir. Eh, yo te escuchaba en una entrevista, creo que pues sí, podríamos decir que reciente, creo que de, de finales del año pasado, donde decías que te dedicabas al 100% a la escritura. Y yo, la neta, quiero escuchar el hack o, o qué fue lo que ocurrió. Ahorita regresamos a, a Cosas Imposibles, porque es un guión que me llama mucho la atención por cómo está, cómo está escrito, pero... ¿Cómo has, has llegado a ese, a ese momento en el que puedes decir, ok, ya terminé de escribir este largometraje, ocurrieron estas cosas gracias a que, a que le fue muy bien a la película eh, y ahora puedo hacer estas cosas? ¿Cómo lograste ya... Eh, esto de poder dedicarte al 100% a escribir en caso de que sí te puedas dedicar al 100% a la escritura, porque me decía Claudia, yo tengo que asistir dirección, tengo que hacer script tengo que a lo mejor y eh, hacer consultoría de guión, que también supongo que es algo que un guionista puede hacer pero ¿cómo has llegado a ese a, esa, a, a poder dedicarle tu tiempo completo a escribir un, un guión cinematográfico?
1: Pues sí fue a partir de cosas imposibles incluso cuando eh, gané el premio de Matilde Landeta que conocí a Ernesto, que eh, ya sabía que se iba a filmar la película, todavía pasó como un tiempecito, en, en, o sea, tuvimos que esperar después de la pandemia para el estreno, y todavía ese tiempo en el que, en el que no existía la película, pues no tenía chamba de guionista, o sea, ya, ya, ya se había ocurrido el rumor entre mis conocidos y todo, y como que existía la, la curiosidad de verla y tal, pero la chamba llegó después de la película, o sea, sí, después del estreno, después de que le fue bien, o sea, que, que la gente empezó a hablar de ella… Tuvimos la suerte de que en, en algún momento de, en cuanto la película llegó a Amazon se volvió viral en TikTok. Entonces todo el mundo estaba como subiendo... Había este, reels por todos lados, y había comentarios y me escribían a Instagram y me decían, oye, es que la película... Mm -hmm. Entonces, eh, pues, primero empezó las... O sea, llegaron las series con la flor más bella. Luego pude trabajar en Tengo que morir todas las noches, también una serie muy bonita que espero que le vaya muy bien porque también fue hecho con mucho cariño. Y llegaron otros proyectos... Eh, Reescribí otra comedia que también se, se estrena pronto en salas, eh, he escrito ya pues, cuatro guiones míos. O sea, entonces he, he estado como dedicándome a la chamba. No sé cómo se hace porque o sea, sí sé que es muy complicado y, y sobre todo al haberlo vivido, ¿no? como al no mm -hmm. haberme podido dedicar de lleno al guión desde salir de la escuela. O sea, sé que es muy complicado, pero creo que también pues, hay un factor ahí de... Te, trato de tener disposición, de, de me han llegado proyectos muy padres, que eso también es muy lindo, ¿no? Que, que, que todos los proyectos que me llegan están como. Eh, tienen estrella y, y tienen algo, y entonces al final también eso me motiva como a, a seguir trabajando y me emociona, y todavía estoy en ese punto en el que me emociona mu mucho el trabajo, y creo que eso se vuelve una cadenita, ¿no? De causa y efecto, al final te llegan otras cosas y, y está bien padre, o sea. Eh, pero es eso, o sea, la, sí, se, sí pasa que después de la película, pues ya se acercan a ti las productoras. O sea, te dicen, oye, es que tenemos este proyecto. Ahora sí hay una demanda de guionistas mujeres, por ejemplo. Este,
0: específicamente.
1: Específicamente. O sea, si te dicen, es que este proyecto quieren que sea lo hagan puras chavas, que es algo que no ocurría hace unos años. Entonces estamos también entendiendo cómo funciona este nuevo perfil, ¿no? Con, con ciertas historias. No digo que para todos los casos, porque también está muy padre como que entendernos con... Con los compañeros ¿sí, no? y, y les compañeres y entender que hay, hay esta nueva diversidad y apropiárnosla y también volverla la parte de nuestras narrativas, porque también es necesaria. Entonces, pues yo en, en ese sentido sí caí un poco en blandito porque había esa apertura cuando yo ya empecé a hacer eh, de lleno guión. Y pues también creo que el factor edad, o sea, como que de pronto me ponen en grupos ahí donde hay chavitas, o sea, hay guionistas más jóvenes que yo y luego yo estoy en medio, hay más grandes. O sea, como que también se diversifica eso. Tenemos, este, o sea, me ha tocado trabajar desde con guionistas que tienen ya muchos años de carrera y que han hecho cosas eh, pues, trascendentes en el cine nacional, hasta chicas que van empezando y que pues tienen el ímpetu y el hambre y todo. Y entonces como que me gusta estar en ese en esa zona en la que puedo mirar hacia ambos lados.
0: Sí, que pasa mucho, por ejemplo, siempre lo, lo pongo como ejemplo el tema de Pixar, que Pixar sí. tiene esta cosa del brainstorming y sí, vamos sí. a hacer mesas de escritores y vamos a pimponer ideas para que el guión quede mejor. Y pues sí, está muy chido que tengan generaciones distintas, pero supongo que esto pasa más en Netflix o en series, producciones de televisión y no formalmente en cine o, o es muy similar el proceso.
1: Eh, no, en cine eh, me ha tocado estar muy en solitario, a excepción de una peli que que se llama Mamá, Papá, que también dirige Ernesto y que pues, es como su primer comedia y es un, una cosa muy curiosa que sucedió y, y también muy padre. Eh, ahí sí había existía, bueno, existen dos guionistas y, y pues fue como eh, un, tratar de encontrar lo que yo podía aportar a una primera versión del guión. Entonces eh, sí fue eso. Pero en el perfil de guionista, de, o sea, mis, mis historias, pues sí me ha tocado desarrollarlas yo y les doy tiempo, o sea, para eso me ha servido también la chamba de series, como que estoy trabajando y este, pues puedo como tener un guardadito para poderle dedicar, porque eso también es, es o sea, es la labor del guión es a veces comprarte el tiempo, ¿no? O sea, como poder ahorrar para comprar tu propio tiempo y poder dedicarle a la escritura a tus proyectos y pues por eso siempre estás buscando becas, o sea, es como al final si te ganas ahí un, una beca que te de ayude a comprarte unos cuatro o cinco meses, pues puedes avanzar mucho. Eso y pues tratar de seguir investigando, porque también es eso, como que el proceso de investigación es parte de, fundamental y también te lleva tiempo, ¿no? Como a mí me gusta mucho hacer entrevistas y platicar con la gente, o sea, sí me gusta detallar los universos y, y sobre todo después de Cosas Imposibles, que fue un guión que pues, sí me tardé un rato, pero pues porque tenía sus particularidades, o sea, ahora lo que estoy describiendo es como otros universos y, y otras voces y entonces me gusta detallarlas mucho y hago mucha investigación, y llegar ahí también es, es, es un... O sea, tienes que incluso aprender a manejar tus estados de ánimo y a conocerte y saber que, que hay días buenos, días malos. O sea, tengo déficit de atención, entonces también es como súper complicado decir, oye, es que me tengo que concentrar y tengo que avanzar 10 páginas, 20 páginas, las que sea, ¿no? Entonces, como que reconciliarte con tus procesos también está bien padre.
0: Que es el método Stephen King, ¿no? Que sale Stephen King en entrevistas y, ah, yo escribo, me pongo de meta 10 páginas al día. Y es como de, güey, no mames. O sea, no todos tienen ese, ese <risa> Claro, proceso. esa
1: genialidad. Y Entonces, bueno, yo hice dos y dos es un logro a veces, ¿no? No, pero ya pero vence. Bueno.
0: El hecho de vencer a la sí. hoja en blanco, sí. porque es, siempre piensas en eso, ¿no? Que hay quienes tienen esa problemática de la hoja en blanco o como Paul Thomas Anderson que dice, güey, yo tengo el problema distinto, que es que me pongo a escribir y escribo de más, que él lo decía con Magnolia, ¿no? Yo sobreescribí Magnolia y hay cuartillas y cuartillas y cuartillas que no llegaron. Y justo ahorita que estamos platicando de, de este proceso de investigación que muchos, muchos eh, yo en mi caso doy clases de guión y muchos de mis alumnos a veces se saltan ese proceso de, de investigar y de pronto lees a los personajes y es como que este personaje no termina de existir porque no lo conoces y quizá no está ese proceso de investigación de su entorno y de su mundo, pero me llama... El tema de, de la escritura, porque al final, reitero, escribir un guión es reescribir tratamientos y reescribirlos y reescribirlos, ya entrando de lleno a cosas imposibles. Por ahí en una, en una charla comentabas que había gente que te decía, híjole, es que a lo mejor la historia no es la mejor por la protagonista que tienes, porque quizá eh, no es lo que estamos viendo en grandes salas en estos momentos, que digo, lo que estamos viendo en grandes salas es prácticamente lo mismo casi monotemático, sí. y la relación entre los personajes. ¿Cómo lidiar con, con eso, con, con esta, este rechazo hasta cierto punto y que la gente que sabe te diga, ¿sabes qué? Como que no confío tanto en, en la historia. Sí. ¿Y cómo fue cambiando? Porque también cuando te escuchaba pensaba mucho en lo que decía Pasolini, que esto de que el guión es una no estructura porque todo el tiempo está en constante cambio, incluso cuando ya se filmó la película, llega el montaje y se modifican más cosas... ¿Cómo, ¿Cómo lidias con eso, con, con la reescritura y ya con el proceso en sí de cómo se fue transformando tu, tu guión y tu historia cuando llegó, eh, en este caso, Ernesto a, a filmarla?
1: Pues es que, o sea, creo que si, si, yo, si me voy hacia los orígenes orígenes de, del guión, o sea, tengo la suerte de que tuve una mamá que me dejó de ser muy necia. O sea, siempre era como... O sea, yo le decía quiero hacer esto y me decía tú puedes. O sea, era como la típica mamá que te decía que podía ser astronauta si querías, ¿no? Y como que eso... O sea, sí sembró en mí esta idea de que las cosas que a mí me importaban, o sea, y sobre todo cuando decidí que quería estudiar cine, que mi visión del mundo era importante porque justo, o sea, yo crecí en un barrio donde pues sí se respiraba la falta de oportunidades, como que tuve amigos que, o sea, incluso la historia de Miguel está basada en un amigo que tuve que murió, o sea, y siempre pensaba, él, él decía mucho esto de un día me voy a ir y este, voy a rentar una bodega y así, y como que quería que la película pudiera proyectar ese final que no tuvo, ¿no? Entonces, eh, y esta idea de, de no haber podido salir del closet porque él representaba al barrio, iba a perder el respeto de los, de los amigos y así, ¿no? Entonces, al final para mí era eso, o sea, hacer películas era también comprometerme con, con esas cosas que había vivido y no como un ejercicio egocéntrico ni nada, sino porque sentía que era importante contar, como siento que es importante que cada quien cuente su, su experiencia de la vida, porque al final pues, todas son importantes y... Y, y la magia del cine es que logras conectar con, con mucha gente al final y eso está bien padre. Eh, creo que es como parte de la experiencia humana y eso es para mí lo más importante del cine, como poder enriquecer la experiencia humana a través de, del arte y, de, y, y del ejercicio de comunicarnos. ¿no? Y entonces eh, sí me pasaba en la escuela que yo decía es que quiero escribir, o sea, eh, mi corto de tesis era una mujer también en sus setentas que tenía un conflicto y tal, y me acuerdo que decían, es que, o sea, incluso mi maestra y yo en aquel entonces me dijo un día como, es que me da un poco de hueva tu, tu historia y así. Yo estaba como muy enojada porque creo que llegué a la casa y le dije a mi mamá como, o sea, toda derrotada, ¿no? Como es que tengo que pues contar esto de alguna manera porque pues sí era un poco como pensando en, en ese sector de la sociedad que no estaba representado tan dignamente, o sea, era siempre era creo que por ahí lo decía alguna vez, o sea, que era como ver mujeres de esa edad de la edad de mamá, como en esas luchas, en esas búsquedas de no tener vidas fáciles, de tener un, eh, pues tener como una visión de la vida distinta de otra época y tal, y verlas pasarla pues mal, y, y al final en el cine seguían siendo igual cuidadoras este, eh, siempre en este, pues sí, ¿no? como que no había opción, no, no existía como esta estas preguntas que sí se hacen, ¿no? O se llama todo el tiempo está pensando, ¿qué voy a hacer mañana? ¿Y ¿Qué voy a hacer con mi vida? Y eso es, era muy interesante para mí, o sea, quiero retratar esto. Entonces, eh, creo que es eso, como que entender que sí si es importante, o sea, si quieres dedicarte al guión y si quieres dedicarte al cine, y más en, en este contexto latinoamericano que tenemos, donde es tan complicado llegar a, a ciertas historias y… y y todo el tiempo nosotros, o sea, la inseguridad de haber nacido como en entornos complicados y tal, el o a sea, veces de no te deja... Exacto, <risa> sí, exacto. o sea, es que me tengo que flagelar y tengo que... ¿Qué tipo de cine estoy haciendo? Y ahora que nos estamos cuestionando otras cosas, ¿no? Que, que no, yo, yo no entendía qué era este término de porno pobreza, o sea, eran cosas que, que ahora digo, claro, es que pues muchos años vimos una visión muy unificada del cine de, y de todos los estratos sociales y todo se parecía. Entonces, como que creo que también existe esta urgencia, no o sé, sea, la generación que ya crecimos con internet y tenemos acceso a ver un montón de cine, pues teníamos esa urgencia de contar las cosas que nos importaban y lo que era cercano y para mí era eso, como que sí la figura de la mujer, o sea, en el caso de mi mamá, ¿no?, de esta mujer mayor que que sí escapó a la violencia doméstica y que gracias a eso yo pude cumplir mi sueño, ¿no? Como esa línea de, como te digo, de causa y efecto y cómo se vuelve una una bola de nieve al final de tu vida y, es, y a partir de, de otras decisiones y otros conflictos y aprendes entonces siempre valores o sea como tener este ejemplo de esa mamá que, que pues siempre se levantaba y le pasaban cosas y no como que, que le dicen resiliencia de manera elegante pero es como que sí de verdad o sea mi mamá siempre era como demasiado eh, guerrilla y todo lo lograba y así no entonces pensaba que era importante contar esa historia entonces Creo que está buenísimo que, que me sirvió para las dos cosas. Un poco como el ejercicio introspectivo de... Porque además fue un guión que cuando empezó... O sea, que empecé a, a, a pensarlo. O sea, no creo que este sea sano a veces durar 10 años con un guión. Pero, <risa> no, 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 pero no. en ese momento... O sea, estaba en, la, estaba en la universidad y dije, quiero contar algo así, ¿no? Y estaba como la historia de, de este amigo y estaba la historia de mi mamá. Y entonces como que quería hacer algo sobre la amistad improbable como otras cosas que se iban presentando y hablar de varios temas que me importaban, ¿no? O sea, que era la violencia doméstica, como esto, estos charlatanes médicos que se aprovechan de, de la gente que necesita, ¿no? Como, este, ayuda y así. Entonces, eran como varios elementos, pero yo sí siento que en algún punto, elión, o sea, yo tuve que ir madurando para entender y llegar a los objetivos y clarificar esta historia, porque era algo, pues, que sí representaba cosas de, sí, que yo vivía, pero pues que... Que luego otras cosas que yo viví que decía, claro, pues es que, o sea, yo llegué a vivir ya en algún momento ciertas violencias en relaciones que identifiqué como violencias y dije, claro, o sea, de esto se trata y por eso es tan difícil salir y cosas. Y era no como sé. ir uniendo
0: un rompecabezas, exacto, ¿no? De traer todas las premisas, congeniarlas y, da, sí. y encauzarlas para sí, que sí. tuviera sentido todo lo que estabas diciendo. Sí,
1: y entonces era, ¿y cómo lo hago para que llegara a una estructura? O sea, porque era como, a veces puedo, o sea, a veces empiezo a escribir a partir de un tema, a veces un personaje, o sea, como que trato de de entender por dónde va, y empiezo a... O sea, para mí lo más importante y lo más rico siempre va a ser el personaje, pero, pero trato de entender cómo, cómo hilar, ¿no? Cómo esta escena, este, la progresión dramática de esta escena me ayuda a llegar a este punto, y, y aquí que va, y sí pienso, claro, ¿no? Así como mi, mi acto maquí. uno va acá, sí, pues sí. O sea, y, y, y eso sí no lo puedes soltar, ¿no? Porque sí lo tenía maestros que decían, es que no importa la teoría, y no sé qué, pues sí importa, o sea, claro que importa, y, y entender... Eh, pues es del género y todo, todo lo que es tu tono este no este y luego ya irte como a la parte que a mí me divierte más que es el diálogo y cosas así no entonces eh, era eso como que maduré un pues con la historia entendí cosas sucedió esta película y la, ahora mis otros procesos son pues muchísimo más rápidos ya ya tengo más claridad más confianza en mí misma que eso también fue eh, que me han preguntado no como que luego me escriben chavitos así que oye es que quiero saber si vale la pena dedicarme al guión y me pasó un mensaje a una chica que, que, eh, que decía que pues estaba muy conflictada porque se había ganado una beca para salir del país y ir a estudiar guión y que no sabía que no, si dejar a su familia, es una chica de 19 años, 20 años, que, no, que me preguntaba si valía la pena y le dije es que no, yo no te puedo decir, o sea, cada historia es tan, tan distinta, pero yo lo que sí sé es que yo no tenía opción y no, o sea, nunca hubiera perdonado no intentar dedicarme a esto porque siempre me gustó muchísimo, o sea… Siempre me, o sea, el cine me salvó muchas veces, ¿no? De muchas situaciones. Siempre había una película que explicaba algo que yo quería saber, entonces era era muy padre como tener esa relación tan romántica, tan bonita, tan o sea, in, incluso me acuerdo cuando yo estaba chiquita y si mamá se iba a trabajar y a veces pues no, no no tenía con quién dejarme, o sea, cuidado nadie, me decía, "Te voy a rentar cinco películas", y era como llegar, ¡Meta! ver cinco películas y hablar con ella de las películas, mamá Qué psicóloga, chingo. entonces era, le gustaba mucho dialogar. Entonces, era como, ¡ay, sí, la película trata esto! Y encontraba en esas películas, o sea, eh, trataba de encontrar como cercanía con mi vida. O sea, ¡ah, sí, claro! Como cuando tú hiciste esto. Entonces, como que ese ejercicio de entender el cine como... Y ni siquiera, es, no, no, no puedo decir que como una herramienta educativa, sino como una relación con el... O sea, una manera razonable con el mundo... Fue muy bonita. Entonces, siempre me gustó.
0: Sí, y ahorita ya... Digo, me acaban de caer 20.000 mil cosas en la cabeza de... Sí. Por, por ejemplo, me, me hiciste recordar eh, Humberto D., sí, que es claro, una película claro, que también retrata sí, una época así justo. Y sí, fly sí. y todas estas cuestiones que es bellísima. Y, y era algo que, digo, ya me contestaste, pero cuando, cuando la vi... Eh, me platicas de estructura y platicamos en que este es la, el video que le voy a mandar a mis alumnos para que vean que la teoría <risa> sí es importante porque no a todos sí. les gusta leer teoría y maquis claro. y diegri y todos estos, ¿no? Bentley. Eh, pero bueno, ya, ya se los voy a mandar cuando se pongan se pongan necios, pero eh, justo fue lo que me, me gustó mucho de, de Cosas Imposibles que hasta cierto punto parecía eh, que estos momentos en donde iban a llegar estos, el plot point y la subida de ritmo y el clímax y siempre... La, la, los propios personajes eran era quienes respondían eh, a, a la estructura. Es decir, los personajes estaban supeditados a la, a la estructura y, digo, ya contaste el final, <risas> spoiler, para los que no han visto Cosas Imposibles, de todas maneras, véanla, porque lo importante es cómo se llega, no, no tanto eh, el, el, el destino, sino el viaje. Y, y es esto, cuando parece que todo va a explotar y que los personajes, al estilo de la pornomiseria, van a recibir su castigo, ocurre una, una resolución... Que, que, que yo sentí más cálida, más acorde con lo que estabas planteando todo el tiempo con los personajes y dije, güey, es que esto es algo que para donde no crees que se va a llegar y se termina llegando y aprecias eso. Y yo creo que también ese final es lo que le termina dando mucho sentido a la, a la película. Pero bueno nada más quería comentar esto porque ya, ya me respondiste la pregunta Decide sí, de cómo, cómo terminaste siempre los personajes como eso como lo más importante y que además se nota que los conoces bien o sea algo que sí. uno agradece cuando una película es quien escribió esto conocía muy bien a este par ¿No? sí. los, los, los conoce muy bien y qué bonito la, la historia de tu amigo eh, la, la otra la otra cuestión mucho se habla y lo comentaron. Hicimos unas mesas de debate hace ya algunos unos años sobre la relación justo entre quienes estudiaban, salió el tema, el diplomado de guión en el CCC y los que estudiaban la licenciatura como tal. Y nos decían, los que estaban en el diplomado, es que llegan los realizadores del, del CCC y les entregas tu guión y no lo quieren ni leer. Es como, no, es que yo trabajo sin guión. ¿no? O es que yo te lo voy a mover de esta manera y lo voy a modificar y ta, ta, ta. ¿no? Y siempre parece que la, que la relación guionista-director es muy complicada pero creo que en tu caso no fue así. No. Entonces eh, sí me, me interesa saber y que nos platiques cómo fue ese, esa relación con Ernesto, porque además es también atípico que llegue un, un cineasta de alguna manera consolidado con una guionista que va empezando y se dé una relación, por lo que he escuchado, eh, corrígeme si me equivoco, pero muy armoniosa. Entonces también me encantaría que nos platicara sobre eso porque al menos lo que he escuchado en otras charlas y en otros podcasts, etcétera, no es tan común.
1: No, es que es, es como el santo grial, o sea, es una cosa rarísima, ¿no? De pronto cuando o sea, estaba en la escuela decía, pues sí tengo que encontrar un director, porque quiero dirigir y me encanta la idea de dirigir, pero sí fundamentalmente, o sea, yo siempre supe que me iba a dedicar al guión, o sea, o al menos intentarlo, ¿no? O sea, no sabía que lo iba a, pues, a lograr, pero sí sabía que iba a poner como todo el ímpetu y todas las ganas y todo, ¿no? este, todo mi parte para hacerlo. Y, y fue muy afortunado. O sea, sí creo, justo, o sea, en, o sea, creo que no es como que si no tienes un guión, no va a pasar. O sea, entonces lo fundamental es escribir. O sea, lo fundamental es tener tu guión y haber pasado como por todos tus demonios y tus cosas y haberte como gastado todas tus balas. O sea, y entonces en el el momento en el que conocí a Ernesto que él siempre dice es que yo ni quería ir a esa premiación o sea como yo no, no tenía pensado ir no como que y, o sea sí como tenía el compromiso y sabía que iba a hacer pero pues era como parte de sus de su labor en la academia y así este porque no se lo estoy balconeando, así como diciendo eso pero sí o sea era como justo <risa> que, que sí también. no <risa> <risa> que, que al rato diga como oh. eh, no pero justo es eso que que fue muy fortuito porque yo o sea acababa de ver así yo creo que unas cuatro semanas antes acababa el sueño de tridoma, y justamente como que la había comentado creo que con mi mamá o no sé si sí, con una amiga que le decía es que creo que esa película tiene como son un montón de elementos que la, que la hacían demasiado fresca o sea yo sentía que era como algo wow ¿no? y este no había, no había visto Párpados Azules según yo la vi una vez así como que, que en C7 que era como el canal del de de estado de Jalisco y pasaban como películas de así en la madrugada y tengo el recuerdo de que la llegué a ver así como entre sueños eh, o si no, si no me lo construí, está bien, o sea, pero a lo que voy es que justamente estaba como muy reciente haber visto Soy Nota y de Oma y estaba como toda alucinada pensando quién será este director y, y me gustó muchísimo y entonces como que ya le, después de hablar con él de, oye, eh, Poller tuvieron tu guión? porque pues sí me habló, ¿no? como pedí el guión y quiero saber si todo bien, sí, está bien y entonces pasaron unos días hasta que se volvió a comunicar conmigo y, como que ya me, me vi sus películas. Y entonces, este, incluso vi, vi que vi algo. Había una como seriecilla, creo que, que hizo para, para el canal 11, como algo así. Pero había visto varias cosas que, que había hecho y, y me gustó muchísimo. Y dije, ojalá, ¿no? Como que es que cruza los dedos y digo, ojalá, wow. que, ojalá que sí le guste Millón. Pero pues un poco es lo que te digo, o sea, en, en la inseguridad de ir empezando, de no saber y que qué tal que lo hice mal y que qué tal que si lo hubiera cambiado esto, ¿no? O sea, pensando en mil posibilidades, porque además sobrepienso mucho también, o sea. Entonces, eh, pues ya me dijo, oye, pues me interesa la película y pues fue eso. Y, y justamente la sorpresa fue que cuando teníamos ese trabajo de mesa, de, de meterle ahí como un poquito de tijera al guión ya para, para pensar ya directo al, al rodaje, o sea, era muy loco que leía cosas que para mí eran como pues que estaban ahí porque yo quería meterlas en un sentido muy personal, muy reflexivo, muy, y las leía y las detectaba. Me decía, sí, claro, es por esto y así. Entonces fue de verdad bastante afortunado. Y hasta la fecha sigo en cosas con él y, y cada vez que hablo con él es como, ah, claro, sí, este, porque sí es alguien que ve con claridad las películas, o sea, es alguien que, que sabe... Eh, verbalizarlo muy bien, que, que hace las preguntas correctas, que es muy loco, pero sí. O sea, entonces sí, sí siento una cercanía muy curiosa, porque si sí tenemos como esta... Eh, porque Ernesto es como a veces, o sea, es como muy, muy serio, muy formal, muy, ¿no? como, este, muy buena onda y así. Y, y claro que impone como la relación del respeto de decir, claro, es alguien que, que, sabe, que sabe lo que dice y alguien a quien le tengo bastante respeto y bastante admiración y cariño. Y, pero justo eso, como que las, o sea, tengo que morir todas las noches era igual, ¿no? Como que era, fue, fue un proceso como muy express y, y pasaban muchas cosas y todo, pero yo me sentía en confianza, o sea, poderle decir, oye, Ernesto, es que yo creo esto, y lo platicábamos, entonces como que esa apertura de escucharte justo cuando, cuando vas empezando, pues es súper es mm -hmm. bonita, ¿no? Entonces sí, fue un, sí ha sido una relación bastante afortunada y y espero seguir colaborando con él
0: Sí, era un, era un diálogo que es algo que regularmente dicen que es lo que no sucede, o sea que termina siendo a veces una imposición del director lo que se termina haciendo en el guión, etcétera, etcétera etcétera y qué chido, qué chido, sí yo también he tenido la fortuna de, de, de intercambiar eh, palabras con él y si es un si es una gran persona, al menos por lo sí. que alcanzo a ver, sí pero qué chido sí, qué sí, chido. Sí, sí Ahorita iremos a, a Tengo que morir eh, con Netflix porque reitero me interesa mucho ese, ese proceso, pero antes quiero meter una pregunta de la comunidad que hicieron eh, vía Discord de sumf F7 y en Twitch también, y nos preguntan, y es una, es una duda de, que tiene que ver también con, con cosas, ¿qué tipo de contrato firmaste cuando te compraron el guión? Y después preguntan, ¿recibes algún tipo de regalía por la reproducción o venta de la película?
1: Pues no, o sea, no recibo regalías. Un, fue un contrato de compra-venta, o sea, vendí el guión y ya eh, eh, o sea, es vender los derechos de la película. Entonces, al final... Sí, ese es como un área gris todavía que hay que, pues sí, o sea, hay que entender muy bien cómo funciona, pero según entiendo ya, ya hace tiempo que desde que entraron plataformas y demás que ya no, no le pagan regalías a los guionistas, como que ese es algo de la época de las ¿Con telenovelas. Con plataformas. Sí, sí, o sea, tú te pagan como pues el trabajo hecho y así, que qué mala onda, pues, pero así pasa. Entonces es como esta nueva manera de trabajar es, eh, pues al final se vuelve el estándar. Y sí, ese fue, o sea, fue un contrato de compraventa y, y eso o sea ya la, de toda la parte de la distribución y todo lo que sucedió después ya responsabilidad de, de la ventanilla siguiente
0: pues sí ya, tal cual bueno pero es importante sí. que también que lo sepan sí. que, que se hace un, un contrato de compraventa y que yo, yo no sé, a mí alguna vez me contaron algunas cifras y algunos montos y que no siempre son los mismos dependiendo del guionista y de lo que se está haciendo. Entonces, bueno, ahí también es un tabulador variable porque ni siquiera hay tabulador, ¿no? ¿no?
1: Eso no existe. Y eso es parte no. de la
0: falta de profesionalización del guionismo, que no hay un tabulador.
1: Sí, lo que a veces haces es justo llamarle como a tu amigo, el que sabes que hace, pues tiene más pelis, y le oye, ¿cuánto cobra días? Por esto? Y así. Y es como es de, de, de boca a boca, pero pues sí... Sí hace falta, es justo. O sea, entre todos los los pendientes que hay, así quizá el más urgente sería empezar a hacer tabuladores.
0: Eh, ahora sí ya entrando al tema de tengo que morir todas las noches, que es un trabajo de adaptación, sí. tengo entendido. Y, y además ahí quiero saber cómo está todo el tema de, de la mesa de escritores. ¿Cómo se organiza Netflix? ¿Cuántos escritores son? Eh, y, es, y, y debe ser muy divertido estar entre varios guionistas y, y decidir y pensar para dónde, para dónde sí, para dónde no, qué hacer, qué no hacer. Entonces, ¿cómo es ese trabajo de, de la mesa de escritores en, con Netflix?
1: En este caso fue, este, fue Paramount. Eh, tengo que morir es Paramount. Eh, éramos tres, o sea, tres guionistas, que es Fernando León, eh, ¿Y cuántos ahí?
0: episodios son más o menos? Son para.
1: Son ocho episodios.
0: O sea, un montón, o sea, sí. es que por, por episodio, ¿cuántas cuartillas? ¿60, 70 cuartillas?
1: Es que fue una, fueron en promedio 50 cuartillas por episodio, pero sí fue, eh... fue atípico, pues, o sea, el... la cosa con el trabajo fue, o sea, de pronto había que resolver y pasaron mil cosas, o sea, fue como, fue muy divertido, o sea, fue un, fue un cuarto muy divertido, aprendí muchísimo, este, eh, me tocaron compañeros como muy buena onda, ¿no? Y justo eh, traté de um, todo el tiempo hacer preguntas, ¿no? Como aprovechar la experiencia porque si sí, es claro, o sea, quieres, todo el, todo el tiempo quiero aprender cosas nuevas y como que poder dialogar con ellos y externarles dudas y decir, oye, ¿cómo resuelves esto? Y así fue, fue muy padre, pero sí, el, lo curioso fue que fue muy expreso, o sea, de hecho empezaron Uh, o sea, empezó el rodaje cuando apenas teníamos aprobado el capítulo 2, entonces estuvimos escribiendo sobre el rodaje, pero fue, también fue, fue como porque...
0: ¿Y eso sucede mucho? ¿Es muy no, común? No, según
1: entiendo no, pero, pero justo lo hizo como más... O sea, fue una experiencia más rica porque es un poco como el reto, de, es decir, pues tengo que resolver esto y tengo que aprender a trabajar también como trabajan las plataformas a veces, como, o sea, pues con el deadline encima, y también es parte de la profesionalización, como entender que, o sea, tu trabajo es como parte de una cadena de producción gigante en el que, pues, está, o pues, sea, la, la serie se para si no hay yo, ¿no? O sea, mm -hmm. este, este fue un caso particular y estuvo, o sea, era como, ya tenemos, eh, tenemos que echar a andar la serie y entonces eh, le entran y pues le entramos, ¿no? Y entonces... Sucedió y fue muy padre, o sea, si, si, eran, pues, si eran juntas largas, eran como platicar, pimponear, y además que fue una adaptación particular, porque el libro, que es, es un libro muy interesante, es, es un libro de crónica, entonces tiene muchísimos datos de, de lo que sucedía en la época, en el lugar, los personajes, pero pues nos dieron la libertad de poder construir una historia a partir de eso. O sea, nosotros construimos nuestros personajes con sus conflictos, con su, ¿no? O sea, eh, y además esto de época implicaba muchísima más investigación. Yo, al, algo que sí, creo que tuve muchas suertes, que siempre me ha gustado muchísimo como esta onda de los ochentas, o sea, la música, el cine, o sea, entonces siempre quise, ¿no? Como siempre quise hacer algo de los ochentas y justo la vida me permitió llegar a este proyecto. Sí. Entonces, pues yo estaba muy feliz así como que usando... Referencias de música que me encanta O de, o de este, todo, cosas, ¿no? Entonces, entonces fue eso Al final nos sentamos y empezamos a, a Eso, a, a decir Creemos que la historia va por acá y así No Todos tomamos decisiones Que también fue algo extraño No tener como un perfil tal cual de head writer eh, Ah, porque se habla mucho sí. de, un,
0: de una cabeza Que va sí. encauzando también Ajá. a los demás Pero o sea, entonces todo era... Sí,
1: sí, fue, sí fue un trabajo súper horizontal Y extraño pero creo que al final, eh, pues pasa, o sea, es parte de la, de, esta, o sea, de la vida de guionista. Te pasan estas cosas y, y entenderlo y asimilarlo y vivirlo es muy bonito. Que, que en el rush y en, la, en el intento de hacer las cosas lo mejor que puedes, o sea, de verdad aprendes muchísimo. Entonces, eh, todos pusimos nuestra parte, porque no solo era como en el cuarto, o sea, era, todo el mundo estaba poniendo así todo su esfuerzo para que... O sea, desde la dirección que fueron Alejandro Zuno y Ernesto Contreras, eh, los productores, ¿no? O sea, todo, todo todo así, este maquillaje, vestuario, que imagínate o sea la cantidad de vestuario que había que tener de la época, los extras. Yo fui a extraer así un par de días, así que... ¿Ah, sí? Quise, sí, así que sal, salí por ahí. A la sí, 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 tengo mi cameo ahí atrás. Ahí salgo fuera de foco, genial, fuera de foco, pero ahí salgo. Pero justo el, el rollo es que eso, que, que, que darte cuenta de lo hermoso que es como trabajar con gente que se apasiona tanto... Poder levantar este proyecto que, fue, que tuvo sus complejidades y aún así poder decir que quedó algo tan bonito, eh, pues sí, sí, sí te da mucho orgullo decir yo soy parte, de ¿no? soy, soy una piececilla ahí de todo ese engranaje complejo y... Y, y lleno de, de piezas, entonces... Sí, y tienes
0: razón, eh, Netflix es la flor, ¿verdad? Sí, la flor más bella. ¿Y ahí fue igual, fue diferente? No, ese sí
1: fue como un proceso de escritura estándar, digamos, de unos meses, entonces... Y lo que tuvo particular ese cuarto es que trabajamos puras mujeres, y fue padrísimo, o sea, eh, muy talentosas, la showrunner, increíble, así una, una mujer este, admirable, y, y cada una de las escritoras, así, no o sea, era también... Eh, era, era una experiencia muy padre como poder comunicarme... Por género, ¿no? Volví a hablar de cosas y de repente ya se volvían hasta terapias entre nosotras y, como, ah, también me pasó y también lo viví y también me bulearon por esto y también, o sea, cosas así. Entonces era, que es una serie que creo que tiene mucho corazón, ¿no? O sea, como esas series que son muy necesarias porque le están hablando. Al público desde lugares propositivos ¿no? y a una generación.
0: Y, y para que la gente lo entienda, ¿a qué te refieres con un cuarto de escritores estándar?
1: Pues me refiero a los tiempos, o sea, que son como, no sé, tres, cuatro meses, dependiendo de, de. O sea, es que sí hay muchas, o sea, hay muchas maneras como de, de trabajar y depende de las plataformas. O sea, de algunos como que les surge que salga la serie, entonces las productoras se adaptan a los tiempos. A veces es la productora la que dice, oye, es que, pues que me interesa ya como que echar a andar esto y, y así, o sea, pero sí el proceso de escritura de, de largometraje, por ejemplo, no, no es, es raro que tenga como esta, este nivel de premura y a lo mejor es, hay un poquito más de tiempo y así, pero con las series, pues como estás justo eso, porque pues este, tú escribes tu capítulo y pues es un, una escalerita, pues entonces tienes que entregar para que el que siga y así, ¿no? Entonces, siempre estás pimponeando eh, cosas, estás... De, Dando ideas y al final no termina hasta que pues entrega el último capítulo. Entonces sí son... O sea, y creo que en México son los tiempos más cortos por lo que tengo entendido, ¿no? O sea, de, de desarrollo en, en serie... Pero pues es que depende de los proyectos. No sé cuánto tiempo necesitaron los guionistas de Breaking Bad para hacer no cada temporada. Seguramente sí. pues era como... Sí, sí, sí. Necesitamos tiempo, ¿no? Pero...
0: Y eso era una... una Mi profesor de, de, de guión, no sé si lo conoces, tal vez, eh, que se llama Genaro Peñalosa. Sí. Y él hizo un, un hilo en donde le explicaba al público en general por qué la calidad de las series en México quizá no era la mejor. Y él decía que había... Que ya lo mencionaste un poco ahorita que había dos, dos eh, cosas que jugaban en contra. La primera eran los plazos, los tiempos de entrega, y la segunda, los presupuestos. Entonces, también, eh, desde tu perspectiva, trabajando en este par de, de series, ¿coincides, no coincides? Eh, ¿Qué opinas al respecto? Ahorita lo que mencionabas de quizá escribir sobre la marcha ¿sí afecta, sí merma el, la calidad de lo que terminamos viendo al final? ¿O, no, o es parte de...? O... o sea,
1: supongo que sí, pero te digo que este caso fue muy particular, solo que si sí era un equipazo, o sea, en este caso sí se... Supongo que hay de todo. O sea, yo estoy hablando de lo que me tocó a mí, ¿no? Pero no sé si es normal, no sé si no. O sea, hay muchas cosas que todavía estoy entendiendo de la logística de las series y así. Pero en este caso, pues era... Ernesto y Alex estaban muy involucrados. Eso también fue muy padre. Que... Y que aligeró muchísimo el trabajo para nosotros escribiendo. Estaba Ernesto, que era el showrunner, y uno de los directores, el otro director, estaban como demasiado involucrados en... En, en, en la parte de guión, entonces sí avanzábamos o, eh, o sea no era como que te da como a veces pasa que pasan algunos unos días semanas para que te manden las notas y haya que re, reescribir y mover cosas así sino que estábamos trabajando todos en conjunto y entonces se hizo o sea digo todos porque yo era la única chica de, de, de ese de ese cuarto entonces estábamos trabajando y, y en conjunto y, y fue padre poder Hablar directamente ¿no? con el showrunner, hablar directamente con los directores y, hab y hablar desde como inquietudes que sí, así, sí ayudaban como a avanzar el proceso del guión. Entonces, a veces también pasaba ¿eh? que, que un guión se nos atoraba, pero pues ellos empezaban como a empujar, empujar y a ver y probamos esto y esto y esto. Entonces, se, se desatoraba y el siguiente ya era mucho más fácil. Entonces, eh, por eso digo que hay de todo. O sea, no, na nadie puede decir cuál es como... Y en general, ni, ni, ni escribiendo largos, ni series. O sea, no existe como una forma correcta de hacer las cosas.
0: Aunque debería existir, digamos, ciertos lineamientos, lo que decíamos, los tabuladores, etcétera, Sí, etcétera, o etcétera. sea,
1: ese sería el ideal, ¿no? Que en algún punto pudiéramos como llegar a, a ese acuerdo. Pero pues también es eso. O sea, son, son muchas cosas y muchas, muchas cosas que se mueven alrededor de, de, de la chamba. Y entonces creo que seguimos entendiendo también cómo hacer series. O sea, a pesar de que se han hecho muchas series y tenemos la escuela de la telenovela y todo lo que sucedía, ¿no? que eh, pues también como que esta, la, la entrada de las plataformas pues es más o menos reciente. Entonces también estamos entendiendo cuáles, o sea, creo yo que como, como gremio, cuáles son las exigencias que hay que tener con ellos también. O sea, eh, pues sí, la parte de cómo funciona el gobierno también respecto a esto. Muchas cosas que están sucediendo. Pero pues sí creo que en algunos años quizá podamos aterrizarlo ya, o sea, un poco más.
0: Que quizá también ahí viene la experiencia de Ernesto para sacar las cosas rápido, porque sí. también estuvo en telenovelas, que es algo que sí. en su momento ojalá podamos platicar sí. ya con él. Pero hay, hay un hay un tema ya pasando este, este asunto de plataformas y de cómo se trabaja que está inquietando a mucha gente, no nada más en Estados Unidos, sino también acá en México, y es la inteligencia artificial. Sí. Hace algunos años hicimos un video para sumf para F7 donde la, la CEO de una inteligencia artificial llamada Deep Story decía en 2019 que en cinco años una inteligencia artificial iba a escribir mejores guiones que un guionista. Eh, de momento ya hay cosas ahí con ChatGPT y con algunas inteligencias que están, creo yo, a algunos guionistas preocupando, pero en tu caso que... Pues sí, estás empezando con todo y que ya ¿no? Ya está esta trayectoria muy destacada. Eh, estás empezando. ¿Qué opinas de las inteligencias artificiales como, yo creo que más como asistentes que como sí. guionistas en sí? Porque se habla mucho de esto de justo a lo mejor y eliminar esas mesas de, de guionistas donde se pimponean ideas y simple y sencillamente preguntarle a la inteligencia. Oye, tengo duda aquí. ¿Cuáles son las posibilidades que puedo, con base en lo que ya escribí, ¿Qué pueda hacer? Y entonces la inteligencia te suelta todas las variables. ¿Qué opinas de, de las inteligencias artificiales que escriben cosas?
1: Pues es un escenario que... Trato de no pensar en que <risa> todo el tiempo. Pero justo, o sea, imagínate, en algún punto puede ser más interesante pagar un boleto de cine por un guión escrito por un humano. Entonces regresaremos. <risa> Ay, no sé. Eso es, o sea, eso es
0: un, esa es la primera vez que lo escucho y tiene mucho sentido.
1: <risa> o sea, creo que es muy loco, pero... Y no sé cuánto tiempo pase para que logre engañarnos, pero... Y las cosillas que he visto y que ha sido... Incluso las que son ilustraciones y que vemos como que... ¿Cómo se vería Shrek si fuera live action? así O sea, creo que todavía el factor humano, o sea, la experiencia, o sea, el proceso de narrar, ¿no? Que cada quien narra tan distinto y como, digo, ¿no? La perspectiva, los recuerdos. O sea, no dudo que en algún punto puedas una inteligencia artificial imitar tu memoria y que hasta tú dudes si, si, si es suya o tuya. Pero, pero creo que hay una parte ahí como de la hechura y de la imperfección de la hechura que, que es nuestra, ¿no? Que, que, no sé, o sea, veremos qué pasa, ahora no me quiero alarmar, pero mm. supongo que llegado el momento tendremos que encontrar la manera de, de, salvarnos, <risa> de salvarnos, de salvarnos de las máquinas asesinas,
0: pero... Sí sí no Y tiene todo, todo el sentido ya Escuchando un poco más sobre la historia de, de Cosas Imposibles Que apelas a algo muy personal Y sí, quizá eso, esa parte No sé, yo no sé si pase Pero tal vez es la que no se puede replicar claro. O la que no se puede eh, calcular Porque funciona con todos estos cálculos eh, muy, muy extraños que hacen las inteligencias Para lograr lo que logran Pero sí es un tema que está inquietando a mucha gente En muchos, muchos departamentos Y quería escuchar la perspectiva desde el guión Y la otra es Creo que una pregunta que vamos a estar haciendo aquí eh, en una generalidad, porque se habla mucho, apenas salió la, la, el, el informe de CanaCine y se habla del porcentaje más bajo en la historia de los últimos 20 años de la repartición de mercado del cine mexicano, solo el 3.2% creo que era, que es un es 1% menos que en 2021, en un año de recuperación en teoría. Y... Y al parecer hay, una, hay un círculo ahí vicioso que, que, que involucra a distribuidores, a exhibidores, al público, a cineastas, en donde se está produciendo un montón, dice Mariano Barro, todo el tiempo, 259 películas, sí. récord histórico, más que en la época de oro, pero hay menos público. La gente está... No, no diría yo tampoco tan categórico que se está separando el cine mexicano porque hay números que comprueban que la gente ve cine mexicano en plataformas pero no en salas de cine. Y esto es algo que le quiero preguntar a todo el mundo. ¿Qué, ¿Qué panorama ves del cine mexicano? ¿En dónde está ahorita el cine mexicano? ¿Cuáles son las problemáticas que crees que hay que enfrentar y que hay que resolver y cómo podríamos resolverlas en caso de que desde esta perspectiva del guión y de la realización, porque también quieres dirigir? Eh, ¿Qué opinas al respecto de todo esto que está ocurriendo en estos momentos con el cine en México?
1: Yo creo que... La cantidad de producciones y la variedad, o sea, demuestra que no es cierto que solo se haga comedia. O sea, mucha gente cree eso, ¿no? Que el cine mexicano solo... Del nos dedicamos, y chaparro. Exacto. Y, y pasa cuando pienso... O sea, mi mamá es una cinefila empedernida desde que yo era chiquera, como que ve todo, todo. Y creo que ella sí era de esas personas que asociaban que cine mexicano era como, o Amores Perros, o sea, la, la referencia única, o, o justo, ¿no? Como comedias románticas o así. Entonces, eh, creo que sí hay mucha producción porque hay una visión bastante plural en el país, de, de, o sea, hay, hay un montón de México, ¿no? Dentro de México. Entonces creo que las plataformas ayudan a que al menos podamos crear un espectador más crítico de su propio cine y posiblemente nos acostumbremos eventualmente a buscar más cine mexicano y para eso sirven las plataformas y creo que es, es, un, es un gran salto porque... Tengo entendido que mucha gente no va a las salas por mil factores. O sea, desde la distancia, el precio del boleto. O sea, no, no sé... Tampoco sé si México es un país tan cinéfilo. Yo recuerdo que cuando... sino sí, no, el
0: promedio es una visita y media al, al año. Sí,
1: sí. sí, O sea, yo recuerdo que yo cuando chica que me la pasaba en el cine, era como... A veces ir al cineforo del UDG y después la sala estaba vacía y era como ver... O sea, claro, vas como que en esa época que busca ser como el cinéfilo mamador, que va a ver la película polaca, que ¿no? A las nueve de la noche. Pero justo, o sea, que, que me doy cuenta de que sí... O sea, yo me pasó incluso con, con mi familia después de que vieron cosas imposibles y como que eh, poderlo comentar y, y empezaron a buscar otras cosas y, ¿no? O sea, de, claro que, o sea, y estoy hablando de, de miembros de mi familia que no necesariamente buscaban ver cine, pero ahora con las plataformas a lo mejor el domingo ya están viendo tres, cuatro películas y quizá una de esas cuatro sí es mexicana. Entonces creo que, ¿qué es eso? Que entre mejor cine hagamos, o sea, entre más pensemos en producir cosas más interesantes nosotros como espectadores nos vamos a acostumbrar a buscar cosas más interesantes. Entonces podemos como... O sea, sí creo que no es como que tú te sientes y busques en Netflix qué ver y digas es que qué contenido tan chafa tiene Netflix. O sea, es como que ellos te dicen qué ver y al final ellos te dan como el parámetro de lo que te tiene que gustar.
0: Mm, algoritmo.
1: Me pasa, ¿no? Que, que veo cosas que se hacen, eh, no sé, por ejemplo, en Guadalajara, que es como un terreno que conozco y tengo amigos que están haciendo sus cosas. y este, No sé, pienso, por ejemplo, en Los Lobos de Kishi, ¿no? Que es una película que que también está hablando desde un lugar que Kishi conoce y que es como súper personal y, y muy bonita y tiene como los elementos de, de un narrador que creció descentralizado y así. Entonces, él él ya está ya está en HBO, o sea, como que estamos logrando acceder también a dar ese salto de... Porque a mí me pasó que yo sí tuve que llegar a Ciudad de México para contar esta historia, que agradezco muchísimo que haya sido así, porque al final la película es como muy muy cercana y es muy loco porque es muy cercana a lo que yo tengo en la cabeza, incluso creo que mejor, así... Pero, pero justo eso, o sea, que, que también está padre que haya realizadores y guionistas y, ¿no? y, y, y productores y fotógrafos y todo el tipo de crew fuera de Ciudad de México que logre contar sus visiones y lleguen a plataformas, porque entonces también le estás diciendo a México, no solamente existe el chiste hecho en Ciudad de México, también existe el humor del norte, ¿no? el humor del sur, este, existen sí, no, problemáticas. Sí, existe nada el
0: chiste de Roma Condesa. Exacto.
1: Exacto, y, y, y eso es muy padre, que creo que sí se está logrando, al menos eh, yo me la paso sondeando, ¿no? Como a mi, a mi gente y, es, y me doy cuenta de, de eso, de que sí si hay, si hay inquietud de, de ver cine, y, y, y eso también me pasó con Cosas Imposibles que era como que identificaban que yo era de Guadalajara, pero, pero identificaban la película pues desde un lugar... O sea, sí buscaban como encontrar, porque algo que que hizo Ernesto que fue muy padre fue dejar algunos diálogos que tenían como esta cosa tapatía, ¿no? Pero al final le da también identidad, o sea, le, le ayuda a la película a que salte y que no sea una película de solamente de Ciudad de México, sino que se vuelva una película de, de, de que la pueda leer mucha gente y eso me gusta mucho, este... Que bueno, ahora ya se está usando, o sea, eso pasó cuando escribió el guión, pero ahora ya todo el mundo dice morro. Entonces, ¿no? Cosas así, que ya que, que justo TikTok y sí. o sea, diversificación de puntos de vista y todo se va se va empapando de todo un poco.
0: Ya, para ir terminando, ¿algo más que quieras agregar? Yo pienso mucho, por ejemplo, en esto que Ángeles Cruz dijo durante la, la entrega de Ariel que se está apostando en estos tiempos ya quizá por una forma de hacer cine más horizontal, de una, una manera menos autoritaria, como se nos enseñó a todos en la escuela de cine, el sí señor, no señor y que la estructura es así y el director puede hacer lo que quiera sin que nadie lo cuestione eh, ¿qué opinas también de eso para ir concluyendo desde la parte del guión y, y, y que afortunadamente has tenido esa experiencia con Ernesto, de que sí ha sido un más un, un diálogo que este, este de afloje tóxico que, que la gente tiende a, a hablar recurrentemente
1: mm, pues eso que se puede, o sea, creo que justo, o sea Creo que más que una cuestión de personalidad, a veces es algo de responsabilidad. Y, a, y algo que me ha pasado con mis o sea con mi labor últimamente es que trato de responsabilizarme de mis historias también y decir, oye, pues al final sí estamos tirando la representación y estamos haciendo cosas que que sí tienen cierta repercusión incluso en el archivo nacional histórico, o sea, que cómo, cómo queremos ¿no? como pasar a la historia con, con lo que hacemos, porque pues una película es eso, al final es la memoria de todos, la memoria colectiva, y, y me gusta pensar eso, que, que pienso mucho en, en lo que a mí me gusta ver, no y en lo que pues hacer cosas que me gusten, y hacer cosas que, que me ayuden como a, a, a reflexionar, y que también si logran... Hacer un poco eso en El Espectador creo que está padre. Que a mí me pasaba con Cosas Imposibles. Yo siempre decía, pues no creo que esta película cambie el mundo, pero no sé, si alguien la ve y se identifica y dice, oye, es que este, pues debería plantear lo que estoy haciendo, ¿no? Porque a mí me pasaba. O sea, yo sí podía ver películas y de pronto salir de la sala de cine como muy este, conmovida, ¿no? Con la cabeza llena de dudas. De, y, y un poco trataba de... De entender qué estaba haciendo, y creo que eso también es una labor del cine, como que sacudirnos y entretenernos, pero también darnos eh, norte y, 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 y eso, ver, ver cómo los demás viven, preguntarnos, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué estoy haciendo yo en esta parte, como de esta problemática? Por eso, por eso creo que también nuestro cine tiene esta naturaleza tan social, ¿no? Porque México es un país con tantas urgencias, con tantas cosas que suceden, ¿no? Que, que, que parecen fuera de nuestras manos y a la vez es muy importante como estar enterados de lo que está pasando, ¿no? Como de, de, de todo, ¿no? De todo. Pero bueno, lo que voy es que, que sí tenemos esa naturaleza de, de tener un cine que se cuestiona cosas y entonces creo que eso es algo muy padre. Entonces, y sí creo que, que, que debería seguir siendo así. O sea, un cine que, que abra preguntas, ¿no? No necesariamente que haya respuestas, pero que sí abra preguntas.
0: Completamente. El tema, me quedo mucho con esto de la formación de audiencias críticas... Sí. Y justo que no todo el cine tiene que entretener. y Hay mucho cine que tiene que cuestionar. Y yo creo que Cosas Imposibles cuestiona muchas cosas, como la relación que tiene ella con su esposo, la relación que tiene Miguel con el barrio, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues nada, yo muy contento, muy feliz de que aceptaras la invitación. Eres la madrina de estas Ay, charlas, de estos podcasts <ríe> cool. Y muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Ay, muchas gracias. Pues nada, vean, Cosas Imposibles. Tengo que venir todas las noches, la flor más bella y todo lo que vaya saliendo, porque... La verdad, está hecho todo con mucho cariño.
0: Y se nota completamente. Y a toda la gente que, que vio este video, muchas gracias. No olviden comentar qué les pareció esta charla, platicar ahí a quién quieren que invitemos, suscribirse y todas esas cosas de YouTube que hace la gente hoy en día. Y nada, <risa> muchas gracias. Nos vemos hasta la próxima. Gracias, Fanny.
1: A ti.